0: 这次要拆的盒子里有什么？商品包装、滤镜美化、言辞修饰。为什么会有这期节目
1: ？之前双十一的时候，拆完快递发现过度包装的现象很严重，特别是很多小小的化妆品包裹了好几层，还要用那种特别大的盒子，就很让人费解。那延展到我们日常生活中，对于语言、图像等等的过度美化，我们今天就比较泛的来聊一下这个过度包装这个问题。我是 Sharon， 我是 Dancing
0: 。你现在收听的是《拆盒子》，Watch Outside。首先，我们可以讨论一下过度包装的重灾区。First of all， 你刚刚提到的快递就是大家吐槽最多的过度包装的重灾区。对
1: ，就美妆领域。
0: <笑>嗯，而且这一些填充物等等的东西，它都是不可回收的。还有快递箱外面的胶带也是一个浪费重灾区。
1: 对，而且有时候就是一片薄薄的面膜，然后一支小小的口红，或者说一支小小的眉笔，它的包装盒有时候是大的，可以装下一双鞋的
0: 。我我其实可以理解，商家可能是为了怕呃很小的包装会被忽略掉，或者是弄丢，所以特意用了很大的包装。但是里面
1: 的浪费真的是很夸张，而且有很多各大美妆品牌，他们的小样啊，包装的样式也经常很 over， 就是每支小样可能都单独包装。
0: 对，还有塑料袋
1: ，而且那一些大牌的美妆，他们又非常 care 自己
0: 的品牌形象，嗯，所以它的包装一定要弄得很精致。对，除了尺寸超大之外，它里面的内包装可能也要把它弄得非
1: 常的反复，垫个软垫，然后再加一层什么这锦缎之类的，看起来很奢华，就是礼品式包装。所以礼品，礼品也是过度包装的重灾区啊、哦，对。礼品的话，我想说一个就是月饼盒。月饼有很多时候是作为礼品的嘛，也是一个非常大的一个过度包装的重灾区。之前有数据显示，我国烘焙行业的话，每年在月饼的包装上面投入是高达25亿，然后有 30% 以上的成本都属于包装的开销，并且每一千万的盒的月饼，它的生产所用到的包装耗材是砍伐400到600颗直径大于10厘米的树换来的。月饼盒还有一个很严重的问题，就是它的回收利用率很低，因为大部分的月饼它都要考虑它刚刚说过了，考虑送礼这个功能，所以它要承担一定的社交属性，会在外观上面下相当大的功夫，会用到各种绸缎啊、丝啊、还有金箔啊、浮雕啊、彩绘等等，然后极尽奢华的设计，所以它不仅是。工艺非常复杂，难以拆分，而且使用的材料也多种多样，包括塑料、金属、纸壳等等，就就会增加回收的难度。对，其实说到月饼这
0: 件事情，大家对它的认知应该都很一致，就是它大部分的情况下都是作为礼品来去使用的。但是它在古代的包装，它也是很繁复的，就是它的这个礼品属性，好像从古至今都是这样。但是因为在古代的时候，它是用十盒包装。嗯、哦，对，古代是
1: 用十盒的就可以再用
0: 。对，就所以虽然它的十盒包装，它也是非常的过度包装，就用各种很名贵的木材呀、什么瓷器、漆器，然后装饰各种很繁复的雕花，就和现在的礼品包装是一个思路，这也很奢靡。但是。重点就是他们不是一次性的，甚至可以也是可以传带的这一种存在、嗯，所以就不存在浪费的事情。所以说，商品的过度包装里面，我们去批判的并不是它过度包装这件事情，批判的是它在过度
1: 包装之后回收利用的问题这件事情。对，其实像今年的话，腾讯的中秋月饼就选择了环保主题嘛，就受到了挺多的关注，大家都应该都有看到，因为其实跟其他。公司比起来，他们的那款月饼看起来就还挺朴实无华的，因为它是用糖厂的甘蔗渣去制浆，然后压制而成的。大家都知道，甘蔗是糖厂的一个常用原料，然后榨完了蔗糖之后，他们会剩下很多这种残渣，他们就是利用的这些残渣，把他们。切碎，然后搅拌成粉末，再加水跟其他的纸浆原料去充分搅拌成的浆去做这样一个包装盒，所以它的样子看起来是比较朴素，但是环保可循环利用。其实它用这样一种甘蔗渣做包装。一方面是它是生物质可降解的材料，另一方面它也是一个废弃物的创新应用。因为你吃完月饼之后，它这个盒还可以用来种植点绿植，或者说做收纳盒。然后如果丢掉的话，它在土里面可能六个月也会降解掉。就从整个包装盒的生产到最后的废弃，都是一个挺环保的过程，就还蛮值得鼓励的这种。嗯。
0: 其实现代生活里面还有一个，它不算是过度包装吧，但是它产生的包装问题也是相当的惊人，就是外卖啊、
1: 哦，对，餐饮领域
0: 。<笑>我之前有试过一个周末完全不出门，三餐都是靠外卖。我周一出门丢垃圾的时候。就对两天攒下来的外卖垃圾感到震惊。
1: <笑>对，因为感觉每一份外卖都是单独的，套了几层纸，然后也有很多这种塑料袋啊、餐盒啊、餐具袋啊，就包了好几层，你拆出来也是满满的一堆。对，然后外卖过度包装，我印象很深刻的就是和府捞面，有没有？哦，四十几块的面，然后他用的是那种种铝箔的。保温袋，嗯，然后是一个小箱状的那个袋子，然后拉开拉链又是一份带包装的餐具，然后它那些热汤还有热水都是用果冻袋的那种袋装，然后盒子里面又装了一份煮过的面条和配菜，数起来的话就有好多个包装盒
0: 。外卖大家更 care 的可能是它的安全性和它的好不好吃，嗯，所以就是。很多商家会在这方面下功夫，
1: 并不会太去考虑这个包装的污染问题。但是外卖的这个制造的这些浪费跟回收的问题也是蛮严重的。就是数据显示， 2 0 2 0年全国的外卖订单总量达到 171.2 亿单。然后这样子测算的话， 1 0的外卖配保温袋，它每年浪费的保温袋也将超过17亿个。而且目前的话，这些保温袋是没处回收的嘛。
0: 嗯，这只能做填埋处理。
1: 对，还有一个问题就是商超里面的水果也是把包装搞得挺复杂的。例如一个香蕉，它要装一个袋子，然后一个甜瓜要里三层外三层的包，一个姜或者一个葱也要包一个塑料袋，这种。嗯，对，尤其是一些高端超市。对，所以就是水果这一个层面也是有不少人在吐槽的。有一个豆瓣小组叫。被过度包装气到，我觉得做实体产品的人应该上去逛一下，看一下自家产品有没有中招的，也可以看一下大家挂出来的那些品牌存在的问题，反思一下自家产品有没有过度包装的嫌疑。嗯，它里面吐槽最多的就是快递啊，对，那上面挂出来的产品还挺有代表性的，就大家可能网购的时候都会遇到的一些状况。但那里面也有正面案例
0: 啊，有一些人他们会放一些觉得值得大家去学习的正面案例。但除此之外，那个小组里面的涉及到的内容重复率也蛮高的，所以它价值最大的应该是在于那个品牌的举例，可以上去看红黑榜。对
1: 。然后可以讨论一下为什么就是现在这种过度包装的现象会越来越严重？首先，第一个就是和我们的
0: 生活习惯相关吧。就是刚刚我们提到的快递和外卖过度的包装问题，就是因为我们现在越来越依赖外卖和快递，所以会导致在这个上面的量的增加。嗯、对，然后另外一个是质的增加，就是可能过度包装的现象越来越夸张。在这个层面，就是因为商家要去。迎合消费者对于商品的一个仪式感和价
1: 值感的追求，嗯，就现在颜值至上的这种消费模式，其实重视外观设计也无可厚非。然后品牌的设计往往是品牌调性跟气质的一个直接呈现。但是如果你一味追求美观，然后不顾这种浪费跟污染，其实也会带来挺不好的影响。另外一个就是现在的联名款跟礼盒款也是挺泛滥的，就一个。这种礼品袋加礼品盒加定制的内部结构，就是一个联名礼礼盒，它所消耗的包装材料也不少。对，然后其其实想讲一点，就是当前这种商品被过度包装，看起来很网红的这种情况呢，我觉得站在消费者的角度看也是蛮审美疲劳的。有时候有一些品牌可以仿其道，推出一些看起来很出力，但是原始、实用性又。非常强又不缺美感的包装，反而能够成为品牌本身非常强有力的一个标志，在环保方面也能够收获大家的好感
0: 。嗯，但你说的那一种偏向于原始粗粝的这种设计感的包装，它可能会有一定的局限性，就对于商家来说，因为它呃一个方面它，它就是它对于产品的适配度可能会有局限性；，另外一方面，是它这种调性就决定了商家它的品牌形象只能够往这一个大方向去走
1: 。嗯，就是如果你的品牌形象是可以往这个方向去走，我觉得是挺不错的。嗯，那过度包装是否必要？从商家的角度来看，跟从消费的角度来看，可能会稍微有点不一样。对于商家而言
0: ，包装的重要与否，应该是取决于商品的性质的。嗯、因为如果你是功能性的那种实用商品，那商家自己也希望可以省包装费。但如果是那种礼品，或者是有很高的品牌溢价的商品，比如奢侈品。但其实包装就已经是产品的一个部分了，在这个情况下，它的产品性质就决定了它必须要
1: 过度包装。从商家的角度来看的话，其实有时候也是很大一部分要取决于品牌本身的调性。如果是做大众消费，品，可以稍微选择更加亲民跟简约的包装；但如果是高端奢侈的品的话，那它就避免不了还是要用一些相对看起来比较高级的包装
0: 。嗯，但高级的包装其实也是可以做到简约。嗯。就虽然它的用料可能还是很贵的，但是它是它是简单的，它是环保的。其实说到这个点的话，这可能是这一些所有的贵价产品应该去走的一个方向。因为为什么我们现在不能够很好的去促进环保这件事情，就是因为环保很贵。嗯，所以对于奢侈品而言，他们应该正好去利用环保很贵的这一件事情去立。这个简约品质包装的那也是这个发展，确实是。然后就
1: 是从消费者的角度来看的话呢，我觉得是看需要。如果你不是想要社交型的需求，用这一个包装去装点自己的话，其实对于大部分的消费者来说，这个过度包装是很没必要的。就首先是价格问题嘛，羊毛出在羊身上，就是你过度包装的话。这一部分的成本价格，最后还是要由由消费者来承担。大家的环保意识越来越强，然后对于这种过度包装的现象也越来越敏感。就拆完快递之后，看到大大小小的盒子跟泡沫纸，一来处理起来是很麻烦的，二来也觉得浪费。所以过度包装从消费者的角度来看，是会引起反感，然后损伤品牌体验的。
0: 嗯，对，对于我自己而言，就对于我自己作为一个消费者而言，我最反感过度包装，就是因为我处理起来真的非常的麻烦。对，那你觉得怎样的包装是适度包装呢？我可以举几个和品牌相关的例子吧。首先，第一个我印象特别深刻的，然后在我们的日常生活当中也随处可见的一个例子，就是我们不是有的时候会去一些小的餐馆吃饭，嗯，在那里我们是可以点玻璃瓶的可乐、雪碧和维他奶的。然后我吃完了之后，即刻就拿走那个玻璃瓶，即刻回收，让我心里非常的安慰。就这种非常直接，对，非常直接、简单、高效的，就我看得到他从哪里来，看得到他要去哪里。另外一个，因为护肤品在过渡包装上面是一个重灾区嘛，其实很多品牌也意识到了这一点。然后现在有一个国产护肤品，它是以环保包装著称的。虽然我没有买过，嗯，但是他们的快递盒是完全无胶带的设计，而且它的快递盒可以改造成化妆品收纳盒，就是它会给你教程。然后他们自己的产品包装也都是完全使用了 PEFC 和。FCS 森林认证的来源的纸张，再加上是使用大豆油墨印刷，再加上是备注好了垃圾分类，这是有很在全
1: 面的去贯彻环保包装这一件事情。而、嗯、且说起这个点啊，我觉得比起很多印了图案、华丽花哨的那些外包装纸箱，我更喜欢那种啥图案也没有的朴实无华的瓦楞箱。这些快递纸箱的话，你就可以收起来，平时当备用或者当个收纳箱之类的，或者寄快递都可以。嗯，而且它是保留了一定的 DIY 空间，你甚至可以自己去贴一些贴纸之类的，把它改造成一个美观又有个性的一个收纳箱。嗯
0: ，就给了你更多的发挥空间、啊，而不是像那些花里胡哨贴满了胶纸的快递盒，你没有选择，你只能够丢掉它。对，<笑>是的。然后不是国外有很多国家，它已经很能够接受简装产品这件事了吗？就很多护肤品、日用品，嗯、它是完全没有包装的。不过会有一个塑封，嗯，所以在这种情况下，其实我也很 c o n f u s e 一点，就是这种完全没有外包装，只有一个塑封的产品和环保纸盒包装相比，不知道哪一种的污染和浪费更少。但我也知道，肯定是前者更加便宜。那你一般是怎么处理这种过度包装的这些东西？有一些，就像我们刚刚说的，我们没有选择，只能够丢掉。有一些呢，特别是服装品牌，其实现在很多服装品牌他们会比较注重环保包装这件事情，嗯、所以他们的包装盒会做的比较能够让你再利用一点。那对于这一些产品，我一般都是能够用的，尽量都把它留下
1: 来做成收纳。我觉得我是有几个层面，就第一个是自己留用。就如果是一些过于大的箱子，这种其实还好处理，就是你拆开的时候小心点，完整保留下来，你可以留着寄快递或者当收纳盒。然后常用的一些填充物，像泡沫纸、保温材料，我有时候也会也会留一些，就是寄快递的时候备用。嗯，然后像一些衣服的塑料袋，我会挑好的留用，出差的时候把它拿来做分装袋的。第二种呢是垃圾回收处理，其实目前我们的垃圾回收是非常初级的嘛，嗯，那其实日本跟韩国他们那些国家的一个垃圾回收处理已经非常精细成熟了，可以附一个韩国视频博主他的一个垃圾处理的视频给在大 s o 里面给大家看一下，就如果有条件的话，可以从一些比较常用的入手执行起来。然后第三种就是我们刚刚说过的手工 DIY， 做一些创意手工品。就现在，无论是在 B 站还是小红书，都有很多非常有意思的 DIY 手工教程。平时可以多看一下，扩展一下思路，然后看到有一些合适的包装纸或包装盒是可以拿来用的。然后可能最好还是尽可能的购买不要过度包装的商品，从源头上面去扼杀过度包装这一个。嗯，哎、欸，我发现其实国内有一家零浪费无包装商品店，是在北京的北锣鼓巷，据说是国内的第一家。它的来源可能大家都有听过，就是之前那个零浪费生活方式，一家四口就一年生产的垃圾只有一小个玻璃罐那一个。嗯，零浪费生活方式其实主要也是呼吁大家不要使用一次性物品，然后将不需要的物品进行。互换或者捐赠，将可降解的垃圾进行堆肥处理，这样一些环保的生活方式嘛。然后他这个创始人也是受他的启发，所以开了这家店。但是像我们刚刚说过的问题，就是看起来实用性还 OK， 但是貌似价格都挺高。反正现在阻止环保的最大的两个因素，一个是麻烦，第二个就是贵。贵还是一个挺大的问题。不然的话，其实还是从源头上去，商品包装本身可以做到环保是最好的。嗯，但贵是可
0: 以用规模效应相对的来说抵消一点的，所以还是需要我们更多人去参
1: 与进去。那其实除了商品的过度包装，更多的过度包装可能是发生在互联网平台上面，一种看不见的包装，像前阵子的小红书滤镜翻车事件，看起来就是某种影像的过度包装。简单的说一下这个
0: 背景吧。之前在小红书上面有一个事情引发了全网的吐槽，甚至有一个 hashtag 就是我再也不相信小红书了。嗯，是因为不少有自称受害者的网友分享了在小红书上面翻车的一些网红地点、酒店啊、探店点、打卡点等等。比如最有名的一个呢，是有一个博主去到广州艺术博物馆，他把一个背景墙纸。说成了是这个博物馆里面实际上存在的一个艺术回廊的建筑，就是有点混淆视听的意思。很多人去了，结果发现它只是一个墙纸而已。还有一些是把店面窄小的咖啡厅拍成好像很 fancy 的这种国际大都市时尚大片，然后大家去到了之后，发现
1: 它的旁边的环境都很糟糕等等。嗯，看起来就是好像是买家秀跟卖家秀这种在互联网消费时代存在已久的矛盾。但其实还是有一点点不一样，就一个是实物消费，一个是景观消费。实物消费可能我们更加注重的是产品功能本身、外观整体有没有偏差，但是景观的话，很多时候都是不仅要看到，很多时候我们还想感受到、体验到，对，感受到还要拍出来。然后很多打卡的人可能就冲着卖家秀的那个景观来的，但是拍照这东西有一些不确定因素也是挺多的，例如像天气啊、光线啊、角度等等，可能都会影响你拍出来的效果。它的不对等可以说是必然的。嗯，不否认就是这些博主也有一些有过分修图的嫌疑啦，就是过度包装他们拍到的这些图片。但是因为这些博主呢，有很多其实卖的是生活方式。对，其实我觉得这一个两看吧，因为任何人你发什么东
0: 西，你总会带着一点主观的色彩和后期的加工。就算你没有后期的加工，就算只是你的取景的方式和角度不一样，你出来的效果也会非常的不一样。对，但是如果你的目的是说，就是像那个广州艺术博物馆的 case， 因为它文案里面是很明确的把 A 说成 B 这样子，嗯
1: 。那确实是，就是就就有点过了。呵呵呵。他本身就是一个博主，嗯，某种程度上来说，他是有一定的带货的这种功能的。<笑>对，他说了一个地方，可能大家都会想着去，然后去。感受到跟他一样的东西，
0: 对。但如果你只是纯粹发一个你觉得很美的图片，我觉得无可厚非啊。反而你能够从平平无奇的生活中发现美的一面，那我肯定你的摄影技巧，肯定你发现美的能力
1: 。对，就不是说修图或者加滤镜就完全是不可信的，应该要被口诛笔伐。我觉得大可不必，因为之前因为这些让别人觉得有些照片嘛，然后就去网暴他们，我觉得是有些过火了。我更支持是用内容打。拍内容，有人点赞，有人吐槽，这才是合理的。嗯，但是有一个点啊，我是觉得说小红书的运营也确实存在一些问题。一个分享的社区，我良性的一个社区氛围的话，它应该允许各种差异的存在。但是小红书这个平台本身诞生的时候就太过精致化了。据说早期平台的审核是非常严格的，就是你不够精美的照片往往是过不了审核的。所以分享美图变成了刻进 DNA 里面的事情，造成了。呃，很多出力的真实在这里是不被鼓励的，然后粗糙的东西在这里是不可见的，并且是平台非常大力的去扶植那种非常精美、看起来很很 ins 风的那些照片，就是会造成一定的程度上的反感吧，也可以说是对审美疲劳的一次反弹。说到小红书这一个平台，他们自己
0: 其实现在也有意识到这个问题，可能他们自己最终要去向哪里也没有想的很好，嗯，但是呢，从去年开始，他们是有在。有在希望自己的内容可以变得更加多样化一点，但这一个呢，只是内容层面的问题。那至于你刚刚说到的这种它只支持精致的内容的这个问题，这才是大家不满的一个深层的原因。因为小红书平台长久以来，就像你刚刚说到，它构建起来了这种大家对它的一个印象，所以他自己的 slogan 虽然一直在说是标记自己的生活。但是因为大量的滤镜的存在，就是夸张的表述，还有人设的虚假的问题，大众对于小红书的印象其实是标记别人的生活，嗯，所以如果说当之前拎着喜马拉雅的白富美被打假的时候，我们是一个看戏的心态，那和自己相关的日常生活的虚假滤镜呢，则会让我们觉得更加和自己利益相关，所以就会引起更加强烈的不满的情绪。对，小红书它本来一开始设计就是重图片轻文字的。我们也不能够批判说这个运营它非常的重图片，因为它确实就是个重图片的社区，嗯，但是这样就会导致大家在使用小红书的时候会带了目的性很强的拍照的需求，然后这种照片呢，在这种大环境的影响下，都是需要能出片的作为支撑，所以小红书上面它的这种刚提到拍照的教程和出片地点、探店打卡这种。这种内容是一个大品类的内容，而且这个内容它不光可以反哺到小红书用户本身，还可以辐射到更多人日常在使用的朋友圈，所以又给这个品类的内容的重要性又加码。所以大家对于过度滤镜的不满也是
1: 很正常的。就应对这一个事件，它不是说要出一个避坑榜吗？嗯<笑>，效果怎么样？我们之之后可以再看一下。那你有没有相关的？踩坑或者踩雷的案例呢？我没有啊，因为用的比较少。不不一定是小红书，就这种类似相关的，好像也没有哎、欸。哎，我觉得我也是这种，我对于贴上打卡标签的地点，通常都比较抗拒，因为打卡这两个字就意味着自带流量的属性，也意味着人多。<笑>所以你去到的话，即使那里再好看，就目之所及都是人的话，你会。多多少少还是会打很多的折扣，体验感会很差。反而是你可能刚好路过那个地点，你没什么准备的话，可能进去了一下就逛了一下，但是很少说冲着这种别人打卡的美图然后去的。而且打卡这个词就已经决定了它的目的啊，就是我的目
0: 的是去那里拍拍照的。嗯，而且现在的主流环境下，大部分人他其实完全清楚小红书滤镜的存在，但是仍然选择接受这个滤镜。就你可能前往打卡点之后，发现翻车了、踩坑了，然后你很失望，但是还是会拍一张和博主同样角度的照片抛出去，就
1: 是一种
0: 人传人的现象。<笑>就说到这一个的话，可以引入一个概念，就是理态环境在传播学里面的一个概念。嗯，它是上世纪二十年代由美国学者沃尔特·里普曼在他的舆论学中提出的。啊、呃，为什么想说这一个？因为拟态环境它实际上和现实生活是有关联的，就是我们刚刚说的这个现象。首先说一下，拟态环境它其实指的是大众传播媒介通过对于现实的新闻和信息的选择、加工以及报道，重新加以结构化了之后，向人们所呈现出来的一个环境。也就是我们现在在社交媒体上看到的加了滤镜的这一个环境，它并不是客观环境的一个再现，而是和实际的情况有所偏差的。然后，因为大众他无法对于现实进行完全的经验性的接触和百分之百的验证，所以会在这个拟态环境的基础上再产生对于现实生活中的认知。然后里面比较 interesting 的一点就是，它虽然和现实有偏差，它会制约人的认知和行为。而且它可以通过这一个呃制约，反过来对客观的现实环境产生影响。就比如，当媒体上对有钱人的生活进行了大量的报道，然后所谓的 new money， 它可能会按照这个拟态环境来去模拟他所认知中的
1: 这一个生活。就像我们之前说过的，很多抖音网红打卡地，最后那些地方也会按照大家期待中的那个网红打卡地点去进行改造
0: 。对。另外一个有趣案例是大量 Room Tour 的视频，它一度造成了这种拟态北欧风装修的盛行。就大家会觉得，哦、呃，北欧风是这个样子的、嗯，然后社交媒体上所呈现的精致的生活是这个样子，所以我往这个生活走。
1: 超级 life
0: 。对，就是现实生活中的情况会因为拟态环境的呈现而去真的往这一个方向
1: 去生长。嗯，这种现象最终还是会反哺到社交媒体上面，形成另外一种。闭环
0: 的，<笑>但是我我看到最近有一个比较明显的趋势是，大众好像是越来越多的去拒绝这种过度滤镜的虚假的内容了。对，比如有很有很多小红书的博主，他们会用一种也不光小红书啊，就各种地方的博主，他们会用一些或明或暗的方法来告诉大家这是一条广告，或者是有很多那种走非精致路线的博主。他们越来越红，就大家好像是越来越 care 这个真实和虚假的区别，以
1: 及越来越能够接受不那么完美的真实了。嗯，这就是我刚刚说的，就大家都在追求这样一种滤镜跟美好的状态，到了某一种程度的时候，它就会出现一个。审美疲劳又会开始出现另外一种极端来进行一个平衡，嗯，一种反弹就是有李子柒的精致的乡村生活，就会另外有一种张同学非常出力的乡村生活出来，嗯
0: ，但都是一个拟态的乡村生活，它都不是真的。
1: 对。然后这件事情出来之后，就有很多人在在讨论这个照片处理的问题嘛、嗯，就哪些算艺术化的处理，哪些算过度滤镜的这种照片。
0: 我的判定标准是，你进行这张照片的处理是为了传递什么信息？对，这、就是目的性的一个问题。对，因为如果你是为了打广告的话，那这个里面当然存在一个真与假的问题。在这个情况下，你就不能够过度处理。嗯
1: 而且，其实我觉得艺术化的照片处理其实比较少有争议，因为大家就能够比较明显的 get 到那是跟现实不一样的东西。嗯，但如果你是在做生活方式的分享的话，你的真实体验跟感受相去甚远的这些照片的话，就会有过度滤镜的一个嫌疑
0: 。但还有一个比较 tricky 的是自拍啊。哦因为很多人他会吐槽照片这件事嘛，骗子的骗照片这件事情，所以很多人的判定标准就是你这个照片有没有过度处理，就是看你和本人的差距的程度。你觉得这个算你的判定标准吗
1: ？我觉得照片的处理有些是会非常过度的去修修你的脸型的，这些我觉得是非常明显的。如果你的脸型是偏很大的，修的骨架什么小很多。这种就非常明显。然后，如果是有一些可能是调调色彩，让它看起来整个人更精神的，或者说整个人的精神状态的变化，我觉得这种就不算太过度的一个滤镜
0: 。嗯，我觉得自拍的这个就是很有很有意思。但我觉得照片和本人相差的程度，在我这里不算一个标准，因为你有很多人化了妆，你改变就会也很大。嗯，有些人他会往丑化自己的方向去修，那这个算是过度滤镜吗？即使是在自拍这件事情上，我觉得还是看你的目的性。因为如果你是要把自己 P 成你理想中完美的长相的话，那可能反映出来的是
1: 你对这个。就就是你是拿去相亲或者拿社交网站上面交友的，跟你平时自己朋友圈分享的就会有很大的不同
0: 。你说这个，我就想起另外一个事情。但我刚刚本来想说的是说，呃，就是你对自己的外貌的一个接受程度和自信的程度嘛，以及你觉得说你想要成为什么样子的人，嗯、你对这一个外貌的美的追求的程度。但是你刚刚说到说。你发去相亲网站和在自己朋友圈里面晒的照片不一样，我就想起最近看到一个比较有趣的一个内容系列，就是给不同的人发不同的照片，就是、这种看人下菜的，它就好像是一个迎合社会既有的共识而去进行照片的处理或者是分享，也是一个很嗯怎么说有趣的点吧。
1: 说到这一个，我想起艺术照的处理也是一个。难题就是影楼拍的那些， oh. 你修的不够的话，整体效果没出来要被骂；但是你修的过了，不像本人也很尴尬。之前就有看过一个新闻，是说有个女生花了几千块拍了一组艺术照，然后修出来的图最后完全不像她自己，就因为她拍的是那种古风的照片嘛， oh. 然后影楼就把她的脸修小了很多。但是那个女生就觉得说，你基本上的整个脸型都变了一样，这还是我吗？这有什么纪念意义？
0: 这种照片我觉得比较难去平衡，主要是看社会共识的美丑的认定的标准。因为影楼他给你拍古风照片，然后一定要把你的脸修的小，是因为这个是他们的认知当中古风照
1: 片一定要有的一个模式。对，而且而且，其实他从妆发上面已经对脸大的人可能就不友好了。对啊，所以如果说你真的是
0: 一个有呃，当然这个要求比较高，但如果你真的是一个很有水平的摄影师，一个摄影机构，那你其实应该是可以为你的客户量身定制适合他的风格，或者是说，对呃，就算他不适合古风，你的选择可能是。一叫他不要拍古风，二在古风里面给他找一个更加适合他本人的路。对，要不然的话，那我其实一百个人拍出来的照片都是一样的，我去拍的意义
1: 何在？那最后总结一下可行的这种避坑的指南，我的避
0: 坑指南就是你只要记住，经过媒体传播的是。拟态环境而非
1: 真实环境，即可相当程度上 relax 自己的心态。我是有一些比较具体的具体的做法的。OK， 首先第一个是你可以去获取不同的信息。嗯，例如你要去那个具体的地点呢，你至少去搜一下相关地点加吐槽、拔草、避坑。这样子一些信息，看一下相关的评论，就有点类似像你淘宝去看一下差评这种。然后，哎、欸，换个思路的生意也来了，就是现在也有不少以吐槽滤镜，然后还原真实景点为为主的这样一些博主。像 B 站上面就有一个 UP 主叫“滤镜粉碎机”，他就专门做这种视频。像什么江边有根电线杆就能取名小连仓，全世界有六十二个连仓，一个在日本，剩下的六十一个都在中国之类的这种吐槽。然后第二点呢，是可以去问一下身边有没有去过的人，嗯、就让他们分享一下真实的体验感受如何，这种一般是会比较靠谱的。然后第三点可能就是对比不同平台的评价，因为如果你是在小红书或者大众点评看到的，消费属性非常强的这样一些平台，然后或者你可以移步到呃微博、豆瓣、知乎之类的一些平台去看一下相关的评价，做一下多方的对比。就你说到、啊、你第一点具体执行的案例的时候，我想起来最近
0: 好像有一个系列内容也很火。大概意思就是，当时尚穿搭走进日常生活，因为就是有很多时尚博主他们在拍自己的穿搭照片的时候，会拍的非常的美嘛。但去掉他们的环境，比如说美美的咖啡厅啊、影棚啊、打光啊这样的情况之后。你穿着这一身穿搭，实际走进你的真实生活，比如说去街边吃路边摊，或者是去坐地铁的时候，又是怎样
1: 的一个效果？就把你的什么 o o t d 之类的融入到具体的生活场景里面去看，而不是在一个非常炽热的一个背景墙或者一个家里的那个什么镜子拍出来的照片。所以去进行。
0: 那个服装消费的时候，大概去脑海中 picture 一下这个场景，大概也是一个很
1: 好的避坑方法。对，就是把它融入到真实生活的场景中，面再去看。然后说到旅游博主的话，嗯，我现在还有经常看的一个比较有意思的就是廖信忠的，他其实是一个台湾作家，就早年已经出名了，但是他这几年在豆瓣上面会专门写一些奇奇怪怪的游记或攻略，并且仅凭一己之力带红了一批 B 级景区。他会写东北烧烤店吃串吃到一半就开始下雪，讲东北洗浴店的一些超进化，还有就是哎长沙的万家丽酒店好好笑那篇你可以去看一下。哦，我知道了，我知道他是谁了，我不记得他的名字。之
0: 前他应该就是因为长沙万家丽酒店这一个出圈的
1: 啊，对呀、啊、对，这篇很火。然后他其他的文章也很有意思，可以去看一下。我觉得他更像一个城市观察者，就总能找到一些非常有趣的切入角度，然后去带出那个那个地方真实的生活面向。然后我觉得旅行吧，景观其实是其次的，真正能把那个地方的生活魅力给展现出来，才是一个旅行博主真正的功力。就很考验你讲故事的能力或者找切入点的能力，纯粹在视觉上面去做滤镜，然后来吸引受众的，其实是一种很偷懒的做法。这种做法应该叫观光,光而不叫旅行。旅行博主的话，我早年因为工作原因，我接触到不少去旅行博主嘛，但是我觉得他们拍的图都是美则美矣，但是总感觉缺少点灵魂，感觉就是视觉中国网站上面的一些图片。
0: 所以其实走这种任何一个方向的博主路线，最怕的就是很中庸。那你要么就是往很高级、很高级的这个方向去走，那这一个方面其实要么你就出奇制胜，<笑>对，要么你就出奇制胜，往比较 local 或者是角度很清晰的方向去走，像刚刚那个博主一样。但可能对大部分人来说，后者反而是更难的一件事情，因为前者可以花钱办到，嗯。那下面我们再来说另外一个层面的过度包装，就是我们很多人会遇到的语言的过度包装。最典型的案例就是我们在日常社交场合去
1: 需要说的各种客套话和场面话。其实我觉得客套话、场面话这种，特别是吹牛逼，我觉得最常见的场所就是酒局了。其实大家都很有意识的，觉得这这个已经是糟粕文化，需要去摒弃它。
0: 但其实除了在酒局之中，我觉得在我们的日常生活中也挺多场面化的，尤其是在工作场合，工作也是很大一部分。不过这种不真心的场面化也是，就像你刚刚说的，越来越不被人接受。但是大多数人他们虽然是在网上表示不接受，但是现实生活中碍于社交的必须性，还是没有办法做
1: 到百分之百的 real 啊。我觉得现在。就是这种场面化变成了另外一种玩梗的方式，你知道吗？就是现在很流行那种高情商说话对比低情商说话，我觉得它其实也是这样一种呃场面化跟客套化的另外一种呈现，甚至大家还会把它提到一个语言艺术的高度。还有就是所谓的彩虹屁夸夸群，这两年会那么受欢迎，也是这种过度包装的语言
0: 。所以反而不过度包装的真实的人设，就好像越来越成为一个很受追捧的。品质，对，之前戚薇不就是因为这一点火的吗？她的这些宣传里面都是在说她很 real， 嗯，还有南韩的有一个女明星叫 Jessie， 她非常出圈，也就是因为她很很
1: 猛。对我之前看到一个美妆博主，他也是不爱像那些美妆博主一样说好话，而是非常直接的去讲那些品牌的一些问题的，然后大家反而非常喜欢看他的视频。就说到客套话，我们现在在关注
0: 的可能很多的是在东亚文化里面，因为大家需要有礼貌，表现得很客气嘛。但是，我觉得在美国文化当中，他们这个客套话的表现其实不亚于东亚，诶，而且他们的客套是更加夸张的那一种虚假。每天很精神饱满的对着你做那种露出八颗牙齿的微笑，然后见到所有的人都是很情绪高涨的打招呼，<笑>然后夸你什么什么的。说到这个，我最近在看一个美剧叫《You》，主要的剧情和这个是不大相关，嗯，主要剧情还蛮 creepy 的，就是讲一个变态的故事，但还蛮好看的。但在最新的一季里面，就是第三季。它有很多的内容都是大量的呈现了现在的社交媒体上虚假人设、网红生活和对富人区的嘲讽，这都是北美圈的这种。然后里面有一对网红夫妇，就是很假。他那个妻子就是在经营一个完美妈妈的形象，然后每天坚持健身，只吃那种无麸质的食物，不允许小孩摄入糖分，包括水果里面的糖分。嗯、然后发育而博客，见到所有人都热情洋溢的。打招呼，然后说啊，你今天好美啊，你又变美了。当自己排挤的邻居失踪的时候呢，他是第一个站出来在电视台面前流泪，一边创建相关的 tag 给自己引流，就真的是 fake 到极致的那种典型。然后她的老公也很绝，就是二十四小时保持我刚刚说的那种广告阳光微笑表情，假笑，职业性假笑，对。坚持生酮饮食，周末要跑到山上野营，不准队友用手机，只能吃自己猎杀的东西，一定要队友 free yourself， open your mind， 就这
1: 种。活得很累，活<笑>成了一个城市，很夸张。但是，就大家还是比较喜欢听那种经过包装的漂亮话，因为嗯，它足够和谐，足够中庸，足够有面<笑>但是，真话往往是令人不适的，啊，因为也特别是那种。直指要害的真话，我感觉就是像一把剑，有时候是会很伤人的。但是呢，真话往往又是非常直接的，能够进行沟通跟直指问题的要害的。我觉得有时候在解决问题的时候，一直在讲客套话或者场面话，就会让解决问题非常的低效，然后非常的浪费时间，浪费时间非常痛苦。特别是在工作的时候遇到这种事情。对，哎，不过呃，相反的就是
0: 我这种人，就是因为太不善于讲。客套话也不叫客套话，就因为我们之前在表达阻案里面好像说过，我要提高一下自己夸人的能力，真心的这一种，嗯、就不是假的那一种、嗯，但是也挺难的。Anyway， 我会继续努力的
1: 。而且现在夸人是很有要求的，你夸人你要夸得到点，<笑>不能好棒棒，没什么灵魂。<笑>对。那还有另外一种，就是为了博取流量而进行的一个语言包装，非常常见的就是标题党，用一些夸大其词、断章取义、无中生有的形式标题来吸引大家的眼球，然后赚取更多的流量。这种大家其实已经屡见不鲜了。就在这一点上，我觉得做得很绝的，然后印象很深
0: 刻的就是毫无顾忌和底线的港媒，<笑>对、嗯，香港狗仔队，香港八卦，那个时候
1: 特别夸张。
0: <笑>现在也很夸张，就是那种用词精准的讽刺专家，就完全抓住大家对搞黄色和落井下石那种负面心态的嗨一
1: 点。对，但是现在香港的娱乐还是相对来说比较落寞了，没有之前那么吸引眼球。嗯，然后还有就是早年咪蒙的《财富密码》也是广为人知，就是通过这种偏激性的煽动性的文字，然后让大家在阅读中产生某种情绪高潮。嗯，但还有另外一项，我觉得比较值得注意的，就是在公共事件里面的语言包装。例如像之前吴亦凡事件里面，都美竹的那个携手徐某就充当了这么一个角色。你可以看到，就是经过了包装的语言，会让一个公共事件具备更强的煽动性。然后这种语言其实通过最大程度的来刺激、挑逗公众的情绪，博取流量跟关注的。对。那其实特别是像我们这一行做广告的。多多少少都会带了一个包装商品这样子的一个色彩，但是有些包装话术可能会变成某种刺激消费的流量密码，商家乐此不疲，消费者也深深陷其中，也就是我们所说的消费主义话术。为了诱导消费或者创造更多的消费需求，整个市场可能精心编织了一套消费主义话术，让消费者在不知不觉的情况下按下立即购买的按钮，买下本来是不需要的产品。消费主义话术里
0: 面基本上都离不开所谓人类七宗罪里面阐述的心理，对，这、就是利用人性的弱点，就从负面下手比从正面情绪下手要容易很多。对
1: ，大概的分类一下，第一种呢就是制造稀缺感，凸显福利，更多的是利用人们贪便宜的心理，就例如像我们经常说的零点秒杀、限量销售、限时优惠、跳楼大甩卖。薅羊毛返利，就电商的套路这么多年始终还是好用。然后第二种呢，就是制造焦虑感，利用人们怕掉队的心理，强调别人都有，就你没有。例如像身材焦虑，呃，能穿上 B M 的衣服的身材才是好身材。没有丑女人，只有懒女人，美容界的名言
0: 。女人应该怎样怎样？女人一定要
1: 精致。其实穷女人多一点。就是在 P U A 里说白了，制造焦虑。对，然后资源焦虑，就教培机构，你来我培养你的小孩，您不来我培养你孩子的竞争对手，有点威胁的意味。然后是身份焦虑，叉叉创始人套现15亿，你的同龄人正在抛弃你。这种其实也有很多是在制造一种生活方式向你兜
0: 售，制造一种阶级的区隔，或者是这种 peer pressure， 那
1: 基本上都是为了满足傲慢的虚荣感。对，但是你掏了这笔课程培训费，你可能只会被抛弃的更远。<笑>然后呢，还有一种就是制造意义，强化你的虚荣心或者自我认同感，就是你刚刚说的那种，就是什么？当你买下自己买下第一个香奈儿的时候，就意味着你已经实现了经济独立。其实第一个买爱马仕的经济也挺独立的，<笑>买 LV 经济也独立。是的。<笑>然后还有一个就是女人的第二张脸，这个好好笑，给你念一下。脸对女人来说非常重要，再不保养就来不及的。脖子是女人的第二张脸，激光去皱、电击理疗必不可少。头发是女人的第一张脸，乌黑柔顺、量还多的秀发，花再多的钱也值得。手是女人的第二张脸，手膜、美甲搞起来，上了颜色还相钻。脚是女人的第二张脸，女人的精致藏在细节里。钻石是女人的第二张脸，身边的男人是女人的第二张脸。就是看完之后很懵逼，女人究竟有几张脸
0: ？女人究竟有几个第二张脸？这也属于制造焦虑啊。
1: 也有，然后是制造仪式感。制造仪式感的就是利用人们跟风的心理啊。什么男人女人一生的必买版，职场必备的法宝，就必备两个字。真的说的人不信，看的人也不信，但是就觉得这种文案真的是很鸡肋。然后秋天的第一杯奶茶，冬天的第一顿火锅，这个就是既让你去买奶茶，又暗示你要拍一张氛围感十足的照片，用落叶来点缀奶茶，高质量的 UGC 就有了。还有一种是喊口号的、洗脑的，就是利用人们跟风的心理。这个我们之前吐槽过，什么爱他就带他去吃哈根达斯，房子是租来的，但生活不是。但是生活不是租来的，但是想要过那样的生活也是要花钱买的。这也算是仪式感吧？就是其实是穿插的，有一些是会有会有利用了多重的心理。嗯
0: ，你你说到这种焦虑仪式感，女人的第二张脸啊，女人一定要保养。哎，反正被针对最多的就是女人嘛、嗯。我之前看到一个沉浸式护肤的视频啊，一个女生她晚上用了整整三个小时，几十道工序来进行晚间护肤。啊三个小时
1: ，熬夜做点其他的不香吗？<笑>震惊！我
0: 也不是说大家不用护肤，但是极度细分的这种护肤产品实在是很没有必要的，消耗了你的时间和精力。三个小时也太夸张了吧！
1: <笑>然后，其实我觉得很典型的就是微商的朋友圈，就是消费主义话术的搬运基地。嗯，微笑那种
0: 可能就比较初级一点吧，现
1: 在大家基本上都可以识别出来了。对，那其实说了这么多，怎么避免这种消费主义话术的欺骗？你有什么窍门吗？多读书。<笑><笑>问题在书读的太少了，而买的太多。<笑>是这样、啊，
0: 就多读书，明白自己真正想要的是什么，明白所谓的消费
1: 主义话术背后的真相。我还有另外一个建议，就是多看银行卡，<笑><笑>多看<笑>多看一下余额。<笑>啊，真的是很实用的
0: 建议呢。<笑>是的，因为现在我们大家都在说。的就是智商税啊，那智商税不就是这个意思吗？利用信息差来赚钱，从来都是赚钱最好的途径啊，只是看你这个智商的高低设定点而已，对不对
1: ？对啊，所以就是你首先要看破这些所谓的消费主义话术，它底下包裹了怎样子的谎言，就它在利用怎样的心理来达成刺激你的购买欲。然后刚刚也说了，就是这么多话术的背面，它其实都隐含着、隐藏了人性的弱点，就能够看到这些弱点并战胜它。嗯，你的钱就省下了
0: 。嗯，战胜人性的弱点可能是很难的，所以一边多看书，一边多看自己的银行余额，可能是一个比
1: 较有保障的方式。但<笑>正经的说，我觉得还是要建立起自己一个比较清晰的消费价值观吧。就消费其实是挺有意思的事情，你可以从中看到你会为怎样子的价值买单。就有人是把功能性放在第一位，有人注重颜值，有人为了兴趣一致千金，然后有人为了跟自己价值理念契合的品牌付费，就还是挺不同的
0: 。对，但就战胜自己的弱点很难嘛。但是如果你只是有一个方向的沉迷点还好，当成自己去释放压力或者是释放弱点的一个出口。但是，如果你没有去明白所有的这些消费话术背后是什么的话，你就可能把所有的坑都踩一遍。<笑>
1: <笑>那也太惨了吧<笑>！不过说起来的话，随着整体经济形势的下滑，其实也有越来越多的人在提倡消费这样子开始对过往的消费行为展开反思。你会看到很多消费主义话术都在更大范围内失效。在豆瓣还有网友专门开帖去分类总结这些消费主义话术，然后有一个豆瓣小组叫“不要买消费者消费主义的逆行者”，大家都在互相。抱团互相劝退各种不必要的消费，这个小组据说创建以后，仅用了短短的两个月就，就就迅速汇集了十三万的一个豆瓣用户。然后在这个小组中，也有看到各种对消费主义话术真相的揭露，输出各种反消费主义话术的宣言。还有一个豆瓣小组叫“如果我们可以通过不消费获得快乐”，就是大家开始尝试去探索这种买买买的快乐可以被如何替代。举办一些挺有意思的一些活动，例如闲置礼物盲盒互赠活动，把各自闲置的物品以盲盒的礼物的形式互相交换赠送。这样的话，既满足了开盲盒的惊喜感，然后同时可以变废为宝，让这些闲置的物品在一定程度上获得新生，可以说是一举两得。还、哎、还有一个就是很契合最近的，就是枯枝烂叶过圣诞的活动。利用那些枯枝落叶制造那些圣诞的装饰，然后在不消费的基础上为生活增添额外的乐趣。还有一个消费主义言行大赏小组，可以在上面去进行
0: 观赏。
1: <笑>呃，我们今天讲的过度有造成浪费的商品包装，有模糊真实与虚假边界的滤镜包装，也有博取关注或面子的语言包装、消费主义话术的包装。然后，这种用力过猛的背后，都或多或少的利用了某种人性的弱点。但同时，一个摆在眼前的现实是，在这个时代，不加包装的东西，往往很难被真正关注到。于是，太多琳琅满目、华而不实的包装被人们所鼓励，具有欺骗性的、迷惑性的、美好的悬浮的景观，让人们心驰神往。各种新奇的概念、漂亮的话术串联成一句吸睛的话，为吸引到一次次具体的点击而洋洋得意。就我们常常把。真实挂在嘴边，但是对于被欺骗这件事情，好像不以为意，就是总是会一遍又一遍的被诱惑。或许我们没有想象中的那么拥抱真实。我觉得人类对真实的期待，有时候是挺叶公好龙的。就是那些出力不堪的真实，那些易被忽略的真实，无法带来感官刺激的真实，无趣的真实，当它来到你面前的时候，你或许视而不见，或许转身离开。我
0: 们在生活的各个方面，可能都没有办法做到百分之百的完全真实，这也是人之常情。只是我们在强调的是，在这一个适度的包装和过度包装之间做的一个取舍。有的时候，你可以认识到这一件事情是虚假的，或是真实的；你也可以选择沉溺于虚假当中，享乐一时半刻。但最重要的是，你可以清晰的认知到到底什么是真实的，什么是虚假的。out 横杠 side.com， t 欢迎到这个地址来找我们玩。我们
1: 推荐你在苹果播客、小宇宙、Google Podcast 等泛用型客户端收听，也可以在网易云音乐、QQ 音乐、喜马拉雅等平台找到我们的节目，搜索“餐盒子”即可。感谢您的收听。